0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Позвольте представиться. Я Виктор Баранец, полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды». 15 февраля 2019 года исполняется ровно 30 лет с того исторического момента, когда... Ограниченный контингент Советской армии в Афганистане был выведен на территорию Советского Союза. Этой сложнейшей операции руководил генерал Борис Вселович Громов, тогдашний командующий Сороковой армии. Иностранные аналитики после этого открыто признавали, что фактически под руководством Громова была проведена операция, которая сравнив выводу целого фронта, вдумайтесь только, 142 тысячи человек. И всех их живыми ждали отцы, матери, жены, дети. Сегодня в студии «Комсомольской правды» герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Всеволодович Громов, который я имею честь приветствовать. Здравия желаю.
2: Здравствуйте.
3: Справка Борис Громов участвовал в афганской войне в общей сложности пять с половиной лет. Он трижды проходил службу в частях ограниченного контингента советских войск. Именно под руководством Громова советские войска вышли из Афганистана. Он разработал план отхода через перевал Саланг. Операция была проведена без потерь. 15 февраля 1989 Борис Громов стал последним из военнослужащих ограниченного контингента советских войск, который покинул территорию Афганистана. После терактов в США 11 сентября 2013 года, 2001 года Громов заявил о том, что полный вывод войск из Афганистана был ошибкой. Начало
2: 1987 -го года. У меня позвонил тогдашний первый заместитель начальника генерального штаба Валентин Иванович Варельников. И сказал Борис пожалуйста, мы вас ждем в Москве. В генеральном штабе. Угу. Я появился в Москве. Мы были у начальника генерального штаба. Ахрамеев тогда был Сергей Федорович. Сергей Федорович, да. да. Вот, были и у министра обороны Соколова, у Соколова маршала. И мне было сказано, что если вы не против, мы рассматриваем вашу кандидатуру на должность командующего Сороковой армии с одной единственной задачей подготовкой и осуществлением вывода 40 Сороковой армии из
1: Афганистана. Это была для вас новость, Борис Ильич?
2: вообще для меня этой новости не было, но для меня новость заключалась в том, что меня хотят командующим сделать. Uh -huh. То есть я там уже и дивизии командовал, начальником uh -huh. штаба дивизии был э, в Афганистане. Так что получается, что командующего на вывод назначали, да? Да. Да. Да, да. назначали на вывод, uh -huh. с тем, чтобы заблаговременно, спокойно подготовиться к этой действительно очень большой крупной операции. Да. Потому что вот когда я первый раз слышал об этом, я просто себе представил, знаю весь Афганистан, э, все районы, все дороги, все города, ну все, все перевалы, где я только там не был, до этого. И мне это показалось, знаете, думаю, ну, тут, тут, э, не знаю, это очень сложная задача была, была бы.
1: Но вы дали согласие?
2: Ну, я дал согласие, да. Хотя они.. Они, они извинились передо мной сразу, что редко бывает с такими большими руководителями. Они мне сказали, мы остановились на вашей кандидатуре, поскольку мы вас отлично знаем. Вы же до этого два раза там уже были. Да, я думаю, два раза да? был. И второй раз я был как представитель начальника генерального штаба Ахрамеева. Там. Угу. По 40-й армии по афганской армии. А второе говорит, мы почему хотим извиниться, вы можете отказаться, и даже не думая ни о чем, потому что мы знаем, и в смысле участвовали, помогали мне, вот когда разбилась там жена моя, первая. Да. Как раз я был второй раз в Афганистане, когда это произошло. Угу. И они знали, что у меня еще двое детей, два мальчишки. И если я уеду в Афганистан, ну, прямым текстом было сказано, всякое может случиться, вы можете отказаться ну, просто uh -huh. не думая ни о чем. Uh
1: -huh. Но
2: ну, я согласился. Я поехал туда.
1: Какое-то время было, Борис Ильич, вот этот разговор в Генштабе? й
2: год? Нет, это восемьдесят седьмой год это где-то март месяц. О, то
1: есть, за почти что за полтора-два года, да, вы узнали, да? Ну да.
2: Да. да. Вот. И э, когда я туда прибыл, в общем, жизнь армии она не менялась, как была, так и осталась. Практически весь 1987 год и начало 1988. Мы резко сократили участие армии в боевых действиях. И в том числе и была одна из самых крупнейших операций, была проведена в то время, это октябрь 1987 и по февраль. 88-го года, 88, полгода практически. Какая операция? Под названием «Магистраль».
1: А, это вот деблокирование гарнизона да, «Хост», да? Да-да-да. Вот, это вы напоследок хост. уже, получается, перед тем, как выводить. За что и получили звезду Героя Советского Союза.
2: Крупная была операция, когда только она закончила, все, все силы были сосредоточены только на подготовке. У нас только были две отправляющие точки. Начало вывода и завершение. Потому что это было прописано в Женевском соглашении. Начало вывода 15 мая 1988 года и завершение 15 февраля 1989.
1: Борис Ильич, когда-то мы с вами встречались, и вы тогда сказали, вот этапы, этапы это задумка 40 армии генштаба или так захотели американцы?
2: Американцы, может быть, они что-то и хотели, не знаю. Да. Они Тих. вообще ни, ни с какого боку то да. не должны были участвовать. Угу. Они а... давали огромные бабки Пакистану. Да. А чем был
1: продиктован разрыв вывода на эти два этапа?
2: А мы договорились так сами, поняли, что без а, вот этого перерыва, там, на два или на три месяца, ну, будет сложно. Угу. Такой армии после войны Великой Отечественной, в составе которой были бы военно-воздушные силы свои, не было. И такой армии вообще не было после угу. завершения Великой Отечественной войны. Такой мощной, угу. хорошо подготовленной.
1: Какое примерно время вы разрабатывали план вывода?
2: Ну, честно говоря, мы никому не говоря, никому не рассказывали. Потихонечку, естественно, прорабатывали все вопросы, угу. связанные с этим планом. Потому что... Помимо просто того, чтобы сесть, э, завести двигатели, там, бронета или танка и дать команду вперед. Uh -huh. Ведь поэтому, кроме этого, надо было сдать и передать эти военные городки афганской армии, что мы uh -huh. делали. Надо было передать технику вооружений на всех э, заставах, э, uh -huh. а их было, я не знаю, там э, огромное количество. Uh -huh. Которые охраняли дороги, охраняли гарнизоны, охраняли тот же Кабул. Это же надо было все передать uh -huh. афганцам. Мы передавали афганцам, вот тоже для примера, например, военный городок там деревянные казармы были. Uh -huh. Мы передавали казармы, с казармой, афганцам, естественно, с мебелью, кровати, стулья, тумбочки, там будут табуретки, столы. Белье постельное, uh -huh. новое все. Uh -huh. Вот солдат заправляли, все поменяли. Полотенце, одеяло, в общем, все, что положено было нашим, мы все передали афганцам. Uh -huh. К сожалению, через неделю мы проверяли, как они там живут. Уже ничего не было. Это особый
1: народ афганцы. Да, да. Ничего не оставалось. А это была установка о том, чтобы его так достойно передать на видео. Конечно. Установка была, да? Конечно, естественно.
2: Мы таким образом показывали, что мы, во-первых, оттуда не убегаем. А -а -а. Во-вторых, мы поддерживаем эту армию афганскую, народ афганский. Угу. То есть им не надо было ничего делать, но для того, чтобы прилагать усилия для поддержания стабильности. Я У -у -у. имею в виду армию афганскую. То есть для них все было готово. У -у -у. Мы передавали технику им, вот которая у нас была там техника. Но эта техника в основном уже вся старая была. Uh -huh. Бронетранспортеры, которые там по 8-9-10 лет участвовали. Артиллерия, танки, да? Ну, все старое, естественно. Uh -huh. Но ну, мы ничего не оставляли там. Uh -huh. А старое все мы отдали им. Uh -huh. Uh -huh. Вот заставу передаем, положено было на заставе там 2-3 бронетранспортера, 2-3 орудия каких-нибудь, гаубиц. Мы все им отдавали uh -huh. с боеприпасами.
1: Уважаемый Борис Селоч, уважаемые радиослушатели, сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Не переключайтесь.
0: История современности
4: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
0: История современности на радио «Комсомольская
1: правда». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня у нас в гостях герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов, который руководил выводом 40-й армии в Афганистане, из Афганистана ровно 30 лет назад. Вам с Анжабуловым приходилось встречаться? Конечно. Да? Постоянно. А вот то время, как дошла подготовка к выводу, были контакты какие-то? Постоянно. А то еще больше были
2: контакты, потому что афганцы, они не скрывали этого, и руководство Афганистана, они были, так мягко говоря, но, тем не менее, категорически против вывода советских войск. Они понимали, к чему это придет для них. Но им было все сказано, все рассказано, естественно, они согласились. Но потом предпринимались меры, в том числе и с участием министра иностранных дел СССР. Да, Шеварнадзе имеется в виду, да. Да, да, Шеварнадзе, который в этом принимал активное участие и который не все делал так правильно, как бы должно было делаться министром иностранных дел Советского Союза для сороковой й армии
1: уточните пожалуйста товарищ генерал полковник это очень важное заявление пожалуйста
2: Наджабула держал связь теснейшую с министром иностранных дел нашим угу. шиварнадзе и он его уговорил шиварнадзе о том чтобы предпринять любые усилия может быть даже и постановление какое-то принять отдельное политбюро ЦК кпсс да чтобы задержать вывод советских войск, если это не получится, то какую-то часть нашей 40-й армии обязательно там оставить. Это так Нальбулла хотел? Это так он хотел. Он хотел, да? В конечном итоге его поддержал и господин Шевернадзе. А уже состоялось постановление, принятое в Женеве, угу. но им, как бы это было, как они говорили, не то, что наплевать, но... Угу. Не главное.
1: Борисилович, вы тогда понимали уже, э, э, находясь внутри этого сложнейшего пианина, что Наджибула приговорен?
2: Было такое ощущение, что да, будет ему очень трудно, очень трудно. Хотя он человек очень волевой, он был mm -hmm. очень умным. было, э, Он прекрасно знал, естественно, обстановку. Но он все предпринимал для того, чтобы оттуда или не уйти, или вовремя уйти, или оставить какую-то часть. Он все прекрасно понимал.
1: Борис Ильич, вы, естественно, понимали, что э, э, вывод будет сопряжен с тем, что кругом эти банды, что могут быть обстрелы, идут э, колонны. Естественно, вы э, э, в своей книге «Ограниченный контингент» написали, что меня больше всего беспокоило то, чтобы каждый солдат вернулся к себе домой живым. Конечно. Как вы сумели договориться, что целые огромные участки, по которым выдвигались ваши колонны, по ним не открывали огонь? У нас,
2: конечно, это была одна из основных задач. Привлечь в хорошем смысле к выводу советских войск, привлечь и руководство Афганистана, и тех, кто воюет против руководства, и тех, кто воюет против нас, Uh -huh. так называемые маджахеды. Мы про них знали очень много. Uh -huh. Про маджахедов и про каждую личность того человека, который возглавлял в то время и крупные бандформирования, и средние, и маленькие. Мы знали всех абсолютно. Разведка uh -huh. работала очень хорошо. Uh -huh. И мы... У нас перед нами была поставлена цель вывести uh -huh. без потерь. А мы, естественно привлекали для этого все, что было возможно, в том числе старались привлечь и формирования uh -huh, uh -huh, свои. Uh -huh. То есть, То есть были, свои, переговоры. А, были.
1: были переговоры? Мы
2: а, вытаскивали их к себе, кто шел на контакт, приглашали uh -huh. вести разговор, кто не шел через посредников. Мы им рассказывали, уже ничего не тая, они все знали уже, что будет вывод войск, и в принципе, даже и график знали, мы тоже не скрывали этого. Но все они были предупреждены. Если вы позволите себе э, предпринять что-то, связанное с несением удара, или с какими-то нехорошими такими вещами, uh -huh. которые помешали, не дай бог, нападениями на нашу колонну, uh -huh. для вас это будет смертельно, uh -huh. опасно. Э, сил у нас много, всех мы и знали, где, чего, как они там.
1: А это правда, что вы в тот период при подготовке вывода встречались с Ахмар Шахом Масудом? Да, было. А как это все происходило? Где и о чем говорили?
2: У нас связь с ним была, и чем ближе вывод, тем более активна эта связь была. Связь была и посредством того, что мы писали письма. Ему он отвечал. Ну то есть письменная связь такая, знаете как, почтовая. Через наших людей. Uh -huh. Потому что там, ну, через тех, которые занимались разведкой. Uh -huh. А какая была необходимость а, именно а, тогда с ним встретиться у вас? Вот это интересно. А вот встреча, в конце концов, мы предложили такую встречу ему.
1: А цель а договориться раз, о правилах игры, да? С Масудом, Мы да? должны
2: были ему все сказать, рассказать, что вот так uh -huh. и uh -huh. будет. и uh -huh. Просить его, чтобы у него самое крупное войско было под ним, uh -huh. под его началом. Эта встреча состоялась уже в ходе вывода войск, и встречались мы перед входом в Паншерское ущелье, ну, это от Кабула где-то, километр шестьдесят, наверное, и как раз начинается ущелье, и на Саланку туда. Как раз это его территория. Угу. И мы договорились и встретились, тоже я был один абсолютно, со мной был водитель, и э, он один был да. на машине, да. тоже с водителем. Два на два? Два на два. И мы встретились просто недалеко от этой дороги, от перекрестка. А как вы его понимали без переводчика? Ну, вот водитель он... А,
1: водитель же и переводчик. Да, 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 да,
2: точно так же и у него. О чем разговор был,
1: Борис немного.
2: Мы говорили с ним минут 10 примерно.
1: Не помните. Мы
2: поздоровались да. э абсолютно спокойно, поскольку мы уже знали, что он очень умный человек, угу. и он слово свое всегда держал, вот всегда абсолютно, угу. все, что он обещал, он все сдерживал. Я ему сказал, что вы же знаете, примерно так, что нам предстоит еще один этап вывода. Вот мы до Кабула дошли, а дальше должен был начаться вывод уже тех, кто и в Кабуле был, угу. и, ну, как бы чулок накручивать и мы да, да. на границе, угу. второй этап. В том числе через его, э, вроде бы, как владение. Он говорит, да, я знаю, вы же не скрываете это все. Угу. Э, ну, мы обговорили, я сказал, что вы, пожалуйста, свои силы привлекайте для того, чтобы не допустить других ваших афганцев, то есть вашей... Для атак
1: на наши колонны. Для да? атак на нашей
2: колонны. Или другим, другими словами, возьмите на себя функцию охраны дороги, по которой мы будем выводить uh -huh. войска. Ну, естественно, первая договоренность, основная которая была перед выводом войск. Мы вас не трогаем, господин Ахмадшах. А, вы, а нас? вы нас не трогаете, uh -huh. естественно. Он слово держал железно. Uh -huh. Ну и вот мы поговорили буквально 10
1: минут, пожали руки друг другу. Он поехал к себе, а я к себе. Вы после этого не встречались с ним больше ни разу? Нет. Его не убили. Да? Нет. Борисович, и тем не менее, вот эта гигантская операция. Все-таки были какие-то очаги, когда э, на наши колонны и снаряды падали, обстрелы были?
2: Я не помню таких. Ну, шальные какие-то были. У -у -у. Залетали там снаряды. Мины. Ну, да, снаряды, мины. Крайне редко было. Крайне У -у -у. редко. Все остальное... Они все поняли, та подготовительная работа, которая была проведена нами, uh -huh. в том числе, когда мы встречались, как я говорил, с этими главарями или лидерами этих формирования, они все прекрасно поняли. Uh -huh. Хотя в самом начале для них цель была, и эту цель им ставили из Пакистана, то есть их руководители, которые постоянно сидели в Пакистане, цель была, чтобы сорвать вывод. А потом они собрались, мы знаем об этом, в Пешаваре, угу. и подумали, все взвесили и поняли, что для них это будет убийственно. У. Потому что если бы были нападения, мы бы, во-первых, прекратили вывод войск, да. а во-вторых, им бы не поздоровился, это точно. Угу. Вот я это говорю то, как есть абсолютно. И они это понимали прекрасно.
4: С покоренных однажды небесных вершин, По ступеням обугленным, на землю сходим Под прицельные залпы Наветал и лжи Мы уходим, уходим Уходим, уходим Прощайте горы Вам видней. Кем были мы В краю далеко, Пускай не судит Одна полка Нас корененный грамотей. До свидания, Афган Этот призрачный мир не пристало добром Поминать тебя вроде Но о чем-то грустит Боевой командир Мы уходим, уходим Уходим,
1: уходим
4: Прощайте горы Памятней В чем наша боль И наша слава Чем ты земля Афганистана И скупи слезы Матерей Нам вернуться сюда больше не суждено, сколько нас полегло в этом долгом походе и дела недоделанны полностью. Но мы уходим, уходим,
3: уходим, уходим. уходим. Прощайте, горы, бамбукей.
4: Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
0: История современности. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, я Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Сегодня у нас в гостях герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов, который руководил выводом 40-й армии в Афганистане, из Афганистана, ровно 30 лет назад. Борис Иванович, раскройте тайну, которая меня мучает и моих коллег, и наших читателей, а что это были за разговоры, уходя, нанести какие-то удары, там, на прощание, какой-то залп? Что это там за история была? Раскройте нам, пожалуйста, секрет.
2: Ну, знаете, когда большие начальники находятся далеко от Афганистана, да, да. ну, где-то в Москве, конечно, угу. в то время, и у них чешутся руки вот поучаствовать... Вот они все, очень многие, предлагали, ну как, ну надо же отомстить, надо нанести удары обязательно. И была
1: такая задумка, на полном была,
2: проводил эту задумку, решительно проводила. никто иной, как министр иностранных дел СССР. Шевернадзе. Господин Шеварнадзе. Тогда желающих много было, которые бы хотели помешать выводу войск или сорвать его, или сказать, видите, советские даже не могут вывести войска, по-человечески, если можно так сказать. Поэтому такая цель была. И в конечном итоге они уговорили политбюро, они уговорили э, персонально Горбачева, ну, разукрасив все там в тихах и красках, показать, что будет на перевале Саланг, вот только подойдут главные силы, которые выводятся, и... Э, Ответные... Духи обязательно удар нанесут, и, в общем, разгромят, и 5 10 и надо сделать упреждающий удар. Uh -huh. Мы были категорически против. Просто мы стояли намертво. И говорили, что этого нельзя допустить. Во-первых, уже подписано соглашение Женевское. Uh -huh. Его нарушать нельзя никак. А во-вторых, это же будет море крови. Uh -huh. Вне сомнений. И в-третьих, естественно, прекратится вывод войск. Кому это выгодно, кто это хочет. Uh -huh. Матери все знают, жены и дети знают, что выйдут их отцы мужья. И они uh -huh. даже числа знали. Потому uh -huh. что известно было, когда будет выходить та или иная войсковая часть. Uh -huh. Когда у него начало движения, и когда она будет уже на границе. Uh -huh. И что даже приезжали все и встречали много родственники. И вдруг такое. Мы, мы категорически просто были против.
1: Это вы, получается, выступили против старой площади, против Кремля и МИДа. Получа? Мы тогда не думали против МИДа. Но удары все-таки были нанесены. Удары были нанесены. И куда же?
2: Их интересовали, где они постоянно находятся эти э, душманы.
1: били то по целям или по пустым горам?
2: Вот, вот такой вопрос. А? Мы же тоже э, как бы думали, и угу. пытались сделать так, чтобы поменьше было крови. Мы Борисов... договорились с этими...
1: Взрослами. И говорят, что в налетах этой стратегической авиации участвовал некто Дудаев, да?
2: Ну, я не могу сказать, он ли лично mm. участвовал или нет, но дивизия, дивизия... команду, mm. да, она принимала участие в нанесении этих ударов. Uh -huh. Базировалась она в Прибалтике, uh -huh. это дивизия.
1: дивизии. Борис как вы считаете, вот оглядываясь на 30 лет назад, какой момент при выводе этой вот гигантской ограниченной группировки, какой момент был самый сложный? Вот
2: самый сложный момент был, после первого этапа, мы в августе, по-моему, в августе, да, или в октябре, в августе, должны были начать второй этап вывода. Mm -hmm. Уже из Кабула начинать потихоньку выводить, ну, по плану, который мы утвердили, который мы разработали. И Это на восточном направлении, на западном направлении, вдоль иранской границы, начать вывод из, mm -hmm. из Шинданта. И вдруг поступает приказ мне о том, что вывод пока остановить. Откуда приказ? Да, из Москвы. Ага. Естественно, из Москвы. Э, вывод прекратить и э, ждать команды. И стоп и все. Стоп, стоять, ждать команды. Ага. Вот мы стояли практически полуавгуста, августа, наш 15 августа должны были продолжить. Ага. Мы стояли октябрь. То есть август, сентябрь, октябрь, ноябрь, угу. декабрь. Представляете, люди да. уже все собрали. Уже
1: дома же ждали, все ждали знали. Дома,
2: и потом, а потом это же все-таки зима наступала. Да. Это перевал 4000 угу. метров. И угу. надо было пройти, этот перевал, зимой. А вы потом не узнали, какая цель была? И а вот как раз вот то и решалось, о чем мы вначале сегодня с вами говорили. Оставить угу. 30 тысяч. Или задержать вывод, Понял. и все это, все это вот эта, извините, бодяга У -у. шла, У -у. спорили там, в Москве, там, выходили на афганскую сторону, там, ну, в общем, вот так, с, с, с Пакистаном. Эти, конечно, были только за тоже чтобы мы не уходили. И Пакистан, и американцы, У -у. и ну, что, им выгодно, естественно. У -у. Срыв, срыв с Женев, Женевским соглашением. Ну нет.
1: да, тут бы раздули. Представляете, такое, тут да, это да, главная да.
2: политика была. Да. А то, что люди будут гибнуть, да. и причем огромное количество, конечно, их не да. интересовало, хотя это тоже для них был плюс.
1: Борис Ильич, а вот во время подготовки к выводу, уже во время вывода, вам с Горбачевым по телефону там или как-то общаться приходилось?
2: Я один раз с ним разговаривал по телефону.
1: Это была звонит. его инициатива, или вы, вы вынуждены, попросились?
2: Нет, тогда не принято было, чтобы Снизу по своей держи. инициативе, да. Да, да, да. Мы же выходили -то только на Министерство обороны. Да. О чем был разговор? Он позвонил и просто спросил, как дела туда-сюда. Это было. Да, это уже было. Почти при начале вывода первого, uh -huh. в мае или в конце апреля. Первого этапа, да? Первого этапа, этапа да. Да, да, Первый начальный, начальный вывод. Uh -huh. Вот просто спросил вот, по ВЧ, говорили мы, связь ВЧ. Uh -huh. Ну, буквально пять минут. Ну,
1: uh -huh. все, желаю успехов,
2: на этом все. Uh
1: -huh. Борис Ильич, это байка из сплетни, или же это действительно было... Что были некоторые этапы, где маджахеды просили какие-то продукты, там, муку, консервы, что дайте, и мы не будем по вас стрелять, по вам стрелять.
2: Дело в том, что тут даже не то, что они просили. Uh -huh. Это и наша задача была. Вот мы им передавали же все. Uh -huh. Мы передавали им и городки военные, мы передавали... Ну, вы передавали технику.
1: афганской армии, Афганская Афганской да? армии. А маджахеды... А, вот так... а
2: маджахедам мы... Э те, которые к нам обращались, не через Москву, да, ну, на, а да, там на месте, через да? посла на месте. Да. Да. Они просили, понимая или зная, зная они не говорили, но понимая, что у нас запас, много осталось да. того же риса, угу. который для них один из основных продуктов там, других продуктов, муки, uh -huh. вот можно было бы, мы готовы были бы и купить uh -huh, uh -huh. Э, у советских, хушурави uh
1: -huh.
2: если есть лишнее. И, конечно, мы это обговаривали, мы обговаривали и с руководством Афганистана, и с Наджибулой, что вот обращаются, uh -huh. мы, в принципе, готовы передать, как, как дар от нас, uh -huh. ну, естественно, с условиями, чтобы они себя хорошо вели при выводе.
1: Эти... Соблюдали эти условия? Соблюдали. В большинстве случаев, да? Соблюдали. Борис Всеволодович, а все-таки вот за время вывода а, были все-таки какие-то а, огневые, скажем, там налеты, диверсии, засады? Были, конечно. А? Были, да. да
2: Мы, ну, поскольку, естественно, разведка, разведка работала очень напряженно, угу. у нас разведки, разведка, все, все виды разведки работали и космическая все, mm. все было развернуто на нас. И когда нам докладывали, что в таком-то районе вот, э, они планируют якобы э, духе нанести удар по нам, то мы, то мы конечно, планировали тоже провести упреждающие действие. Мы их предупреждали, у нас все расписано было, я уже как говорил mm -hmm. об этом. И мы им заранее говорили, если вы попытаетесь вот такие вещи делать, то есть где-то сосредотачивая свои силы, про которые мы знаем, мы все узнаем, и все равно для нас это не секрет будет, вы ничего не скроете, то мы вынуждены будем нанести удар по вам. И удар, естественно, будет мощный. Насколько вот я помню, а я помню хорошо все эти, всю эту эпопею, один случай такой был, но это было на первом этапе. Это было по дороге, от электростанции «Суруби», uh -huh. есть такая, тут uh -huh. советские, кстати, строили ее, yeah. до Кабула. Вот где-то по центру, ну, от Кабула примерно это километров 50 uh -huh. на юго-восток, в сторону uh -huh. Джалабады. Вот там мы вынуждены, это в горах было, мы вынуждены были нанести упреждающий удар. Но после этого с их стороны э -э не было никаких претензий. По нашим данным, мы там накрыли часть uh -huh. огнем, больше попыток не было. Вообще э, и военные афганцы, ну все, кто там и силовые структуры Афганистана, и простые люди, к нам относились очень хорошо. Они сейчас э, вспоминают нас. И вот кто приезжает с Афганистана, мне звонят оттуда постоянно. Они, конечно, э, шураби, они нас Шурави звали, они нас обожали просто. Они знали, что мы никогда их не обманем, даже в ходе боевых действий. Мы боевые действия вели по законам, по правилам. Мы не позволяли себе ничего другого. И, конечно, они нас, они нас уважали с огромной силой. И это происходит и сейчас.
1: Борис Ильич, у меня до сих пор в глазах стоят те знаменитые кадры, когда вы выходите с той стороны, и к вам навстречу бежит сын. Да, было. Раскройте секрет комсомольской правде, как он там появился.
2: Это секрет и для меня был. Да. Это я честно говорю абсолютно. Мои дети, в это время, пока я в Афганистане был, они жили в Саратове у отца и мамы моей жены, которая погибла. В Саратове была замечательная женщина, корреспондент саратовского ВГТРК. Ее командировали от саратского телевидения на вывод. от моей родины, от города а, Саратова, да. на вывод. И она вот, у нее мысль появилась забрать с собой Максима и туда его привести, чтобы я не знал об этом. И когда уже вот завтра выходить, 15-го, мне, войска-то уже были на той стороне, все, я да, один да, остался да, да, да. на афганской стороне, и со мной один бронетранспортер. Все. Угу. И вот. Мне оттуда звонят с той стороны и говорят: вы завтра когда будете, не удивляйтесь и в обморок не упадите, потому что там будет для вас сюрприз. Я говорю, какой? Я говорю, все, рассказали, а говорите и Б, а что за сюрприз? Что там будет? Не сказали. Сдали мне, потихоньку сказали, будет сын встречать. Максим. То есть я уже готов был внутрь. И когда я перешел, уже остановился, спрыгнул с бронетранспортера, и вот он ко мне побежал,
1: Максим. Уважаемый Борис Селович, уважаемые радиослушатели, сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Не переключайтесь.
0: История современности
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов, который руководил выводом 40-й армии в Афганистане из Афганистана ровно 30 лет назад. Борис селович вы знаете, совсем недавно в Госдуме там нашлись люди, которые призвали там власти признать Ошибкой наш ввод в Афганистан?
2: По прошествии времени, конечно, легко судить. Ошибка, не ошибка угу. была допущена. Вот я сейчас уже прекрасно понимаю, что, конечно, можно было бы обойтись без ввода войск целой огромной армии. Потому что обстановка была известна всем. Угу. Досконально известна. И то, что говорили тогдашние лидеры Тараки и Амин, Напирая на то, что тяжело, вот надо помочь, ввести армию, там, помочь военным образом. Хотя мы им помогали, Советский Союз, и техника, и вооружение, все это. И
1: фабрики строили, в... электростанции. Все, что построено сказали, в Афганистане, да. в
2: основном строило Советским Союзом. Uh -huh. И жилье, все-все, дороги и так далее. Вот надо ввести войска. Я думаю, вот прежнее руководство Политбюро ЦК КПСС, которое принимало решение, оно повелось у кого-то, пошло на поводу. То есть, люди, которые в то время разрабатывали Афганистан и знали досконально, что и как там происходит, они тоже, видимо, ну, наверное, не попали, сейчас по-другому, наверное, можно говорить, uh -huh. афганцам. Афганцы их просто притащили на свою сторону Тех людей, которые уже докладывали и на политбюро, и докладывали руководству, и Брежневу говорили о том, что надо обязательно вводить войска. Можно было, зная обстановку, не вводя войска, управлять процессом отсюда, с территории Советского Союза.
1: Были экономические группы, да?
2: Группами да? спецназ. Да, да, ну, да. экономические, само собой, да, понятно. Да, да, да. Да. Экономика основная, правильно вы говорите, угу. естественно. А вот говоря про военные дела, можно было бы безболезненно управляться и решать проблемы, возникавшие то там, то здесь, то в одной части Афганистана, то в другой, управляться с территории Советского Союза. Авиация была, и боевая, и любая. Люди были, группы, отряды целые спецназы, хорошо обученные, подготовленные были. Конечно. Армия афганская вся была в наших руках. Mm. Э, через советников. Также советники всегда были наши. И мы, собственно, и содержали эту армию афганскую. Ну, то есть, все было в наших руках.
1: И Зачем тобой... туда
2: да, повели да, да. такую громадину, вот я до сих пор не могу понять. Ну, хорошо, на года два, но ну, максимум. А потом можно было и нужно было принять учи... решение и убрать войска оттуда.
1: Скажите, пожалуйста, ведь были же среди военной верхушки тогдашней советской, были люди, которые противились этому решению.
2: Я скажу больше. Все Министерство обороны, Генеральный штаб, были категорически против ввода. Категорически были.
1: Тогда получается, что это политическое решение. 13,5 тысяч мы потеряли в Афганистане, да?
2: Да. Это, это только, извините, в 40-й армии потеряли. Да, Да,
1: да, я имею это в виду. А
2: со всеми вместе, с советниками, там, э, с нашими представителями э, промышленности советского, там чуть меньше 15 тысяч.
1: Ларис многие многие высоколобые аналитики, которые жили тогда и в Москве, и занимали высокие должности... Говорят, что афганцам удалось нас заманить в Афганистан, потому что якобы уже высадился какой-то американский рекогницировочный батальон, что американцы уже собирались. Доходили до вас такие слухи, что это, чтобы сагитировать пристарков из политбюро, говорили, спешите, потому что там уже американцы высаживаются? А?
2: Вот когда они уговаривали высший руководство Советского, Советского Союза да. войти, а уговаривал это Раки, угу. уговаривал и э, насколько я знаю, да, они именно на это и напирали. Не то, что там есть уже батальон или там полк, или что да. там, бригада американская. Угу. Они напирали на то, что американцы там появятся в скором будущем в Афганистане.
1: Угу.
2: На самом деле, как оказалось э, потом... Uh -huh. Американцы, у них специальная была тоже операция подготовлена, и они прокручивали эту операцию, они эту операцию приводили в жизнь, связанную с тем, чтобы затолкать Советский Союз в Афганистан. Они все делали для этого, и это не мои выдумки, это об этом написал директор в то время ЦРУ американского. Mm -hmm. У него книга есть. И mm -hmm. до этого он говорил, и не только он говорил, что американцы с удовольствием все делали для того, чтобы втянуть э, Советский Союз туда, в, в, в Афганистан. Получается, что и Тараки, и Амин, э, они в этом участвовали.
1: О, как, Борисселович, тогда еще один такой профессиональный. Мы вышли, мы вышли с поднятыми знаменами, а потом туда вошла коалиция, скажем, стран. Как генерал-полковник Грумов оценивает вот результаты американского присутствия? Вы смотрите, уже сколько лет прошло, да?
2: Для них главное быть в Афганистане. Вот для американцев это жизненно необходимо, как они сами говорят. И если проанализировать, то оно так и получается. Ибо Афганистан для них это как непотопляемый авианосец. Все рядом. Uh -huh. Китай рядом, Индия рядом, там Средняя Азия наша рядом, Россия, в принципе, тоже рядом, Ближний Восток рядом. Что там, самолет с Кандагара, боевой самолет летит ну, 15 минут от Кандагара uh -huh. до того же Дубая. Uh
1: -huh.
2: Все под боком. Не надо тратить и загонять авиационную группировку, то есть морскую, эти авианосцы с охраной сумасшедшей. Вот они заняли четыре аэродрома. самые крупные под Кабулом, Баграм. Там находятся. Но они, они же пришли туда не как гости в Афганистан. И они пришли туда не для того, чтобы помогать Афганистану. Они пришли туда для того, чтобы выполнять свои цели, американцы. Четыре этих аэродрома, Кабул, Кандагар, э, по-моему, тот же Джалабад все снабжение по воздуху. Сидят, как, знаете, как, не знаю, вот со всех сторон сами себя окружили, угу. отстреливаются и ведут разведку, ведут всякие свои дела. Там понятно, чем они занимаются. Для них это очень важно. Но это очень большие деньги.
1: Борис вас сейчас услышит Сороковая армия. У вас есть возможность в этот микрофон, в этот день, 30 летия вывода сказать своим бывшим подчиненным и никогда не бывшим друзьям слово командарма 40-й армии.
2: Во-первых, хочу сказать огромное спасибо вам всем. Во-первых, каждый из нас узнал, что такое по-настоящему братство. Узнал каждый из нас, что такое поддержка дорогого, близкого тебе человека. По-новому мы начали смотреть на то, что происходит через Афганистан, через Пакистан, вообще в мире. Как надо держать правильно слово данное. То ли близким, то ли вообще стране своей, то ли тому же и противнику, как это слово надо держать который стал напротив тебя. И всем говорю еще раз огромное вам спасибо за то, что вы делали и сделали в Афганистане, за то, что вы там были, за то, что вы решали все задачи там. И, естественно, здоровья вам, всем близким, чтобы все у вас было хорошо.
3: Ну разве это было зря? Ну разве это было зря? Скажите, в чем мы виноваты? Десятилетняя война, десятилетняя беда, А мы всего лишь в ней солдаты, мы солдаты, скажите, в чем теперь позор, в Том, что два года пыль глотали, Что тот, кто уходил в дозор, был не преступник и не вор, А вы как будто бы не знали. Вы не знали. Снова в поле, в Чистом поле, я к ромашке прикоснусь. Я не думал и не верил, что опять сюда вернусь. Я не думал. Разве это была ложь Что мы за родину сражались Под пули шли на острый нож Теперь твердят, все это ложь За орденами мы не гнались Нет, не гнались Ну разве все это обман Что возвратился он калеками Оставив ногу у душмана Простите, сейчас у партизан навек отмечен меткой, страшной меткой.
0: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые, но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь вашей, стекло вырочек? такое? Давай! Он, он, О, говно, не в Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.